0: A una nueva edición de su podcast favorito en español Wrestling y punto Otra semana más En la que estoy acompañado de mi compañero Gran amigo JF Para comentarles un tema interesante Como ya lo mencionamos En la edición pasada en el podcast Esta semana vamos a hablar Un poco sobre eh, La trayectoria, la historia que tiene pues el video dentro de la lucha libre, todos los lanzamientos o algunos de los lanzamientos que se han dado a lo largo de los años, esto con motivo de que eh, la WWE ha anunciado que eh, deja de producir eh, sus títulos en físico y sí que eh, vamos a estar eh, comentándoles un poco al respecto y también eh, vamos a tener pues el inicio de una nueva sección en el podcast que esperamos sea del agrado de todos ustedes. ¿Qué tal, JF? ¿Cómo estás? tu saludo para toda la gente que nos escucha en Wrestling y Punto.
1: ¿Cómo estás, Dave? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito en español. Un tema muy interesante, ¿no? Lamentablemente tenemos que hablar siempre de eh, el final de una era, y esta vez es el final de una era para el formato físico, ¿no? Este formato que... Eh, va a desaparecer, al menos, de las videotecas de la WWE. Sí, claro,
0: y hay que recordar que a partir de que WWE empieza, o WWF en ese momento, pues empieza a ser ya una marca reconocida en territorio de los Estados Unidos, eh, al mismo tiempo, eh, WWF empieza a sacar... Eh, títulos ¿no? de video, en ese entonces pues supongo que el formato de consumo en ese entonces estamos hablando pues un poco del Betamax, los inicios del de VHS para los que tienen menos de 30 años obviamente pues estamos hablando arameo, pero eh, el, el, los formatos de consumo de video eh, eran pues en esos dos formatos, ¿no? Betamax y cassettes de VHS, ¿no? Y bueno, recuerdo mucho estos Coliseum Home Video, que tuvo pues una infinidad de títulos a lo largo de los años 80 y 90 también, ¿no? El primer título que tuvo pues, uh, Coliseum Video fue Wrestling Bloopers, Blips and Body Slams que, eh, si mal no me equivoco, está disponible en el Network, ¿no? Es, uno de los, es el primer título que sacó WWF con, pues, algunos bloopers, algunos excesos verbales, posiblemente por ahí, ¿no? Y luego de este título, pues, le siguieron uh, una, una serie... De, de títulos como por ejemplo pues tuvimos eh, los videos dedicados a varios eh, luchadores no a Hulk Hogan un video que se llamó pues Hulkomenia luego también lo, eh, del primer WrestleMania se lanzó un video justamente pues con con el evento también eh, tuvieron sus títulos pues Andre the Giant también eh, los British Bulldogs Bret Hart eh, The Hard Foundation también, eh, pero lo interesante es que como ya mencioné tuvieron series, ¿no? como por ejemplo esta serie eh, llamada pues, WWF Rampage que inició en el año de 1991 y tuvo pues, unas tres o cuatro ediciones, no, también este WWF World Tour que recopilaba todas las presentaciones de WWF en Territorio extranjero, es decir, fuera de los Estados Unidos. También eh, el WWF WrestleFest, que también tuvo varias ediciones en, en sus series, ¿no? En realidad, Colección Video eh, fue una subsidiaria, ¿no? De WWF para poder lanzar los videos y. Eh, se hizo muy popular también eh, a mediados de los 80s y noventas. Como ya dije, pues el formato de consumo era pues cassettes de Betamax y VHS y habían estas tiendas en donde se rentaba, eh, se rentaba estos videos, ¿no? Blockbuster, ¿no?
1: Blockbuster, la desaparecida Blockbuster. Digamos que, claro, digamos
0: que Blockbuster es ya, eh, 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 digamos, el gigante ¿no? de consumo masivo de eh, videocassettes, ¿no? pero fue eh, o sea, un, un formato de consumo y también un formato de negocio muy popular porque eh, una tienda de eh, alquiler de videos pues, podía estar en Estados Unidos a la vuelta de tu casa, hacer mall entonces eh, los chicos, por ejemplo, ¿no? los fines de semana que iban con sus papás a rentar estos cassettes de video por unos días ¿no? y eh, entonces con varios títulos ¿no? y obviamente la mayoría de los títulos de lucha libre pues eran de Coliseum Home Video ¿no? y uno podía pues alquilar ahí el Wrestlemania 3 el Wrestlemania 4, el Summer el primer Summer Slam eh, o de repente un especial de eh, de de demolition o de Bret Hart o de su luchador favorito en realidad ¿no? entonces esto fue más o menos el patrón de consumo, ¿no? 14
2: WrestleManias. The greatest sports entertainment home video extravaganza in history. 1. Hogan and Mr. T make WWF history. 2. From wrestling to boxing to Hollywood glitz. 3. A giant battle shakes the universe. A tournament for it all turned to history making madness. Five, the mega powers collide and change the federation forever. Six, an ultimate champion is crowned and a new generation begins. Seven, an Iraqi turncoat gets his as a real American triumphs again. Eight, Macho takes the gold as the immortal one finishes the cycle. Double Header, the title on the line, not once, but twice. Ten, From ladders to hitmen, this event surely has it all. Eleven, Gridiron Grace and the WWF Square Off in a full-fledged battle. 12. The Heartbreak Kid. The icon. The showstopper. The main event en mi
0: caso personal yo cuando empecé a eh, ver lucha libre, ¿no? eh, había pues programas en televisión aquí en, en, eh, en canal 2 cuando yo recuerdo, empezaba en realidad en Canal 5, ¿no? Porque eh, eh, Pocho Rospigliosi tenía pues un programa que se llamaba Gigante Deportivo y eh, pasaba algunos segmentos de Don W1, Pocho, Don
1: Pocho. Es.
0: Sí, pero eso ya yo no lo recuerdo, ¿no? Pero, <risa> ya este... estamos
1: yendo muy atrás de ¿eh? ella. <risa> estamos yendo ya. De claro, pero ya
0: en los años 90, eh, Frecuencia Latina o Canal 2 en ese entonces, pues los días sábados pasaba eh, Superstars. ¿no? Que era pues ese programa de WWF y obviamente con eh, un segmento de entrevistas que era eh, con eh, Miguel Alonso, ¿no? eh, eh, comentarista de la WWF en español, mucho antes de Carlos Hugo. ¿no? Pero eh, el consumo mío de video empieza a partir de que un amigo en el colegio, estoy hablando de 1994 más o menos, tercero, secundaria, un amigo que ingresa pues, este, al colegio, ¿no? este, mi gran amigo Julio de Feudis, que ahora pues este, trabaja, señores, productor en ESPN, así que si está escuchando, pues, le mando un saludo. Él eh, me facilita unos cassettes de VHS con eh, algunas emisiones de Monday Night raw, los primeros Raw de ese entonces, ¿no? y también algunas otras transmisiones de WWF que él tenía. Y él, bueno, como su papá vivía en Estados Unidos, él viajaba constantemente a Estados Unidos y su papá también eh, le alquilaba algunos videos de lucha libre y, y, y él podía tener acceso a, a verlo. Entonces, ese fue mi primer contacto de consumo en video con eh, la lucha libre. Ahora, en tu caso, JF, ¿cómo es que empieza eh, eh, tu... Eh, Digamos, tu, tu consumo ¿Cómo es que tú empiezas a ver eh, Videos de... Consumo de video Por favor, este, JF No,
1: no Digas, por supuesto, este, bueno, no, tema sensible ¿eh? Esta semana, así
0: que... ¿Cómo es que empiezas tú a, a, a ver Los videos de lucha libre? no Porque, digamos que tú, bueno, tú eres Menor que yo, entonces supongo que ya Tu formato es un poquito más moderno ¿no? Sí, aunque mira también creo que, Aunque también creo que fuiste accesible al VHS
1: no Ah, no, por, no por supuesto Mira, es algo muy particular. Recuerdo que eh, en un cumpleaños, mi padre, eh, José Sánchez este, Jr., porque el senior ya está en otro lado, en el cielo. Galeas Matute, Aleas Matute. A matute. Eh, me regaló un VHS, un Sony, japonés. Y el primer video que yo compré fue un... Coliseo eh, un video también, de WrestleMania 4, si es que no me equivoco. Ojo, que yo ya habría, ya WrestleMania 4 ya habría sido, pues, mucho antes, ¿no? Pero fue lo primero que yo compré, lo compré en, en polvos azules, ¿no? Y, y si hablamos, pues, de polvos azules, Dave, muchas de las personas que nos escuchan han consumido Lucha Libre en polvos azules, no solamente eh, polos, no solamente muñecos, no solamente mercancía, sino también eh, los VHS y los, y los DVD, ¿no? Claro, Entonces, que era lo principal, ¿no? Que era lo por principal, que ¿no? Exacto. Entonces, eh, luego, pues, como yo veía en USA Network, en, en Telecable, o sea, si estamos hablando de historia, vamos a hablar de Telecable. Telecable tenía TNT, Estados Unidos, y, y USA Network, ¿no? Entonces yo veía este, RAW en vivo, y por ahí le sacaba la vuelta a W grabando Nitro. Entonces, por ahí debo tener algunas cintas de Nitro grabadas, en, en VHS, ¿no? En especies en que no me equivoco, porque hay que recordar que las cintas de VHS tenía claro, la posibilidad que... de durar más, ¿no? Claro, para una que menor calidad, más, ¿no? claro, una sí, menor lo, calidad lo de audio y video. ¿no? Y
0: reproducción de, de video, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, claro que sí. Entonces ahí empiezo yo, ahí empiezo yo, y caminando, 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 pues este, uno eh, llega pues a la tienda de Heldon the Game, ¿no? ¿Dónde estará Heldon the Game? No sé. No sé dónde estará Helton, no sé si ha hablado contigo, pero le mandamos no. un saludo. Igual un saludo le y un abrazo. Un, como siempre, sí, y un sí, besito sí, claro. también, un besito también. Le mandamos un besito. Sí. Y, y bueno, llegamos a la tienda de Helton y ahí empieza nuestra amistad, ¿no? Claro, no es un uh -huh. programa dedicado a Helton, pero Helton tiene que ver con el 90% de lo que se consume o que, que se ha consumido de manera física en lo que es lucha libre, ¿no? Helton fue la primera persona que trajo los DVDs como tal, y de ahí esto se empezó a masificar.
0: Uh -huh. Claro, ¿no? Sí. Bueno, en mi caso, luego de que este amigo eh, eh, en el colegio me prestara pues, las cintas de VHS para ver, pues, algunos RAW o algunas emisiones de, de WWF, eh, pasan un par de años más o menos hasta que termina el colegio y luego ya eh, empieza, pues, la época universitaria. ¿no? Y eh, en esa época no estaba tan conectado, no estamos hablando 96, 97, no estaba tan conectado con la lucha libre, pero luego de, eh, creo que, ver algunas emisiones de, de Raw, de ya del 97, y de haber eh, visto o tenido en el mapa, más o menos, pues a... A este pelado, ¿no? este calvo que, 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 este, que en un principio daba miedo, ¿no? Porque era... Nunca había... O sea, yo había pasado de Hulk Hogan y de, eh, de... De Bret Hart, ¿no? A ver a este... A este pelado, y dije, pucha, qué rudo se ve, qué malo, ¿no? Entonces, y ya... Sí, claro, o sea, había visto la génesis de, 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 de Stone Cold en el 96, pero ya cuando lo retomé en el 97, ya era... O, o sea... Era un personaje muy, muy, muy marcado, ¿no? Y eh, recuerdo, pues, estar caminando también, así como tú en Polvos Azules, pero en mi caso fue encontrar en este, pues, la tienda de, de, de Jersey, ¿no? eh, Jersey Apolinario, que también, pues, tuvo muchos años en Polvos Azules y que eh, por él, ¿no? Eh, también. Eh, Digamos que me enganché ya un poco más, ¿no? porque al descubrir la tienda de, de Jersey pues empecé a este, ya ver algunas cosas un poco más recientes, ¿no? el Resolvenia 13 por ahí, el Resolvenia 14, eh, justo estoy hablando pues de, de finales del 97, inicios del 98, porque yo quería ver, recuerdo el Bad Blood del 97, quería ver el Hell in a Cell. Y justo, pues, eh, eh, descubrí la tienda de Jersey y Jersey lo tenía, ¿no?
1: entonces este obviamente, eh, compré el video, ¿no? Entonces... Jersey eh, y sus especiales también, ¿no? Sus, sus especiales que sacaba también, ¿no?
0: Sí, claro, sí, 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 sí. Entonces, este... Eh, hay que darle, pues, también un crédito
1: a él. Ah, no, claro que eh, sí.
0: Y luego, eh, y luego, como tú también descubrí posteriormente ya la tienda de Helton, ¿no? pero estamos hablando pues de, ya años, muchos años después. ¿no? A 2000, colores, ya, a colores, ya. Sí, claro, en el 2003. no Yo descubro la tienda de Helton en el 2003, cuando tenía pues el Bad Blood de ese año en, en, en DVD, ¿no? Algo que era pues, wow, ¿no? Entonces. Con doble audio, eh, lo más, lo, lo sí, más sí, impresionante, sí,
1: sí. con doble audio, ¿no?
0: Claro, tenía doble Porque audio. Todo ¿no? llegaba
1: en inglés. Hay que recordar que todo llegaba en inglés.
0: Sí, 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 claro. Todavía. Bueno, en mi caso no era problema, ¿no? Pero este, digamos que era una facilidad también este, tener esa, esa, esos, esos dobles audios, ¿no? Entonces, eh, claro, recuerdo que el primer DVD que adquirí así ya de lucha libre fue en la tienda de Helton, ¿no? Fue este Bad Lot del 2003, y eh, bueno, tenía también WrestleMania 19, recuerdo que también compré después, ¿no? pero todo empezó allí, ¿no? Y este, obviamente a una gran parte del presupuesto en, en <risa> no solamente en fotocopias de la universidad sino también con con cierto tiempo no digamos que con cierto tiempo podías este ¿no? adquirir eso ¿no? pero también bueno en el 2003 empecé a trabajar entonces ya no era un no,
1: normal, bueno.
0: no era más o menos un inconveniente no pero eh, así empezó pues eh, esto de eh, la, la, los videos en la lucha libre, ¿no? Y eh, vimos que de, um, de colisión de video pasamos a el WWF Home Video. Que ya era eh, en sí una productora ¿no? eh, instalada dentro de la misma WWF. Y eh, con este eh, WWF Home Video empezaron pues a salir unos títulos realmente impresionantes, ¿no? Que era eh, las, cara, las carátulas de, de VHS eran realmente bastante llamativas, ¿no? Así pues teníamos los pay-per-views, ¿no? Todos los pay-per-views, empezando por el Royal Rumble del de 98 en formato pues de, de VHS, todos los pay-per-views, ¿no? Y eh, recuerdo mucho el Stone Cold Setzel, que es el primer eh, título que se le hace a Stone Cold Steve Austin y tenía eh, un buen resumen de lo que había sido cómo es que obtuvo el King of the Ring en el 96 eh, eh, luego el feudo que empieza uh, con Bret Hart ¿no? hasta culminar pues, en la lucha de Wrestlemania 13 y posteriormente ya, eh, luego de Wrestlemania 13 eh, eh, termina el video ahí ¿no? entonces todo ese resumen desde... Eh, que empieza en WWF hasta, eh, hasta después de WrestleMania 13, es el primer título de, de, de Stonko, ¿no? Con Stonko Usetso. Y obviamente, pues todos los títulos que vendrían después, ¿no? D generation Next, Los Mejor de Survivor Series del 87 al 97, Undertaker, The Phenom, The Three Faces of Foley, eh, Luego vendrían también eh, Capital Carnage, que era pues este evento realizado en el Reino Unido. ¿no? Lo mejor de Raw, volumen 1. Ese título ah, pues, también sí. era ah. alucinante. ¿no? Una
1: infinidad de títulos que ya sacaba WWF Home Video. Sí, y, y mira, este Home Video ha sacado títulos interesantes que incluso no están en el WWE Network. O sea, uno puede mm. buscar... En sí, sí, la sí, sí, sí. tremenda galería que tiene WWE y no va a encontrar. Algo que no va a encontrar en esa galería, por ejemplo, es el especial de lo mejor del año 2001. Este DVD Dave salió solamente para Canadá y para el Reino Unido. Este título, como formato físico, nunca se lanzó en los Estados Unidos. Mm. Eh, este DVD pertenece también a los home Video, ¿no? Al igual que lo mejor de 1999 y lo mejor del 2000, que sí salieron en los Estados Unidos, pero que a su vez tampoco salieron en el Reino Unido. En cambio, eh, el, eh, lo mejor del 2001 salió solo para Canadá y para el Reino Unido. ¿Qué es lo que trae este DVD? Bueno, principalmente el resumen de las mejores luchas de los pasados 12 meses en la Federación Mundial de Lucha. La gente en los Estados Unidos pudo ver este. DVD, o bueno, este especial eh, en vísperas de año nuevo del año 2001, ¿no? Eh, lo que trae son eh, luchas, ¿no? Por ejemplo, la lucha, la tremenda lucha de escalera por el campeonato intercontinental entre Chris Benoit y Chris Yeri con el Real Rumble del 2001, el Undertaker contra el Triple H de WrestleMania X7, la lucha callejera entre Kurt Angle y Shane McMahon en el Rey del Rift, ¿no? Y como material adicional, trae cortesía eh, de Rikishi eh, un top five de besos ¿No? Este, incluyendo pues este este segmento y este besito que le da la bienvenida al club de besatraseros de Vince McMahon a William Regal ¿No? Eh, Bien, claro. Otra otro extra que trae este DVD que es muy difícil de conseguir es un conteo de las mejores cachetadas del año ¿No? Eh, bueno mencionado por Debra ¿No? Eh a pesar de que el 2001 fue un buen año para la federación, este no es el mejor recopilatorio. ¿Por qué? Porque tiene las luchas cortadas, de Dave. Es como ver una película, pero perder los primeros minutos. O sea, tú vas a uh -huh. poder verla sin problemas, pero es casi seguro que algo clave se perdió en los primeros minutos. Entonces la experiencia de visualización se reduce. Entonces, si eso pasó con una película, en la lucha libre es lo mismo porque incluso para nosotros como fans es tan, es, es tan importante ver hasta las entradas, ¿no? Entonces, este DVD pues tiene las luchas, pero están, eh, es, están bien resumidas, por decirlo, ¿no? Están bien resumidas. La única lucha de iPhone, que no lo creas, que no está resumida, es una lucha entre Torrey Wilson y Stacy Kibler de No Mercy, esta lucha pues eh, en ropa interior. Es la única claro. lucha que no está este resumida, el resto sí, no sé uh -huh. por qué pero, pero sí. te lo menciono
0: ah, claro y como parte de eh, todos estos títulos eh, salieron pues también una colección de eh, que venían en unos packs no sé si recordarás que por ejemplo hay una colección que se, se llamó Ring Leader's Collection que venía el Hell Yeah eh, de Stone Cold, el People's Champ de La Roca y Hard Knocks de Mick Foley venía en un pack de tres eh, DVDs. También recuerdas este programa que tenía WWF que se llamaba Confidential. Claro. Se sacó también un título con lo mejor de este, de este programa, que era, eh, por decirlo así, una especie de, eh, eh, de, de, de temas controversiales y que eh, WWF... Eh, iba ¿no? un poquito eh, más allá de lo que era la controversia. ¿no? Y también eh, esta serie de títulos que creo que solamente hay eh, dos o tres, ¿no? Before they were WWF superstars, en donde eh, se recopilaba eh, el inicio eh, y la carrera hacia el ascenso del estrellato de varias estrellas de WWF, ¿no? Eh, podemos ver ahí a Spike Dudley, a Brock Lesnar a Randy Orton, a Stacey Keebler, dentro de los tres eh, volúmenes que eh, existieron y obviamente pues seguían con eh, los lanzamientos de los uh, pay ¿no? y también eh, teníamos el Tough Enough ¿recuerdas este primer eh, reality de WWF en donde se intentaba buscar a las nuevas caras, a los nuevos rostros de la compañía Tough Enough eh, fue un reality que tuvo eh, en su primera época tres temporadas y luego un remake en el 2016 con dos temporadas o tres temporadas más pero la WWF también sacaba estos títulos ¿no? eh, y obviamente todos los recopilatorios de varias superestrellas. ¿no? En el 2002, por ejemplo, salió Hollywood Hulk Hogan, Hold Steel Rules, ¿no? eh, ya que eh, Hogan había pues, regresado a su antigua casa. Y eh, en este DVD pues, se compila muchas de las luchas eh, legendarias de eh, Hulk Hogan. ¿no? Y también cómo no oh, olvidar eh, todos los DVDs especiales que han habido de Raw. ¿no? Eh, empezando pues por eh, Creo que el, el, el que más recuerdo Es el Raw 10 Anniversary O este box set Que sacaron de eh, Creo que fue por los 20 años de Raw Si mal no me equivoco, corrígeme Sí, claro este, que sí Fue un box set eh, por, los 20 aniversario, por el 20 aniversario de Raw Y también eh, sacaron un DVD con este programa especial que hicieron eh, por los 10 años de Raw, en donde entregaban pues, este, era como un uh, Raw Awards, una cosa así, ¿no? Entonces, uh -huh. este programa está en, en, en DVD y también con eh, extras, y en los extras está, pues, el primer evento estelar de Raw, por ejemplo, que fue, pues, Undertaker contra Damien Demento, ¿no? Eh, la mejor lucha votada por los fans que fue este TLC eh, en el 2002 ¿no? y eh, el mejor momento en la historia de Raw que hasta ahora sigue siendo la más votada ¿no? que es el Beer Truck o el camión de cerveza de, de, de Stone Cold ¿no? esto claro. pues estaba en este DVD del décimo aniversario de Raw y obviamente tantos títulos con las divas
1: no, y ¿sabes qué, Dave? Antes que hables de la... Por favor, Dave, has dicho la palabra mágica. Dave, por favor. Uh -huh. Por favor, respétame, respétame. Antes de, de hablar de, de, de los DVDs de las divas, este DVD de Raw también tiene una particularidad. No sé si recuerdas que Stone Cold gana en una categoría, pero Stone Cold no estaba en la compañía. Y el que recibe el premio es Vince, si es que no me equivoco. Uh
0: -huh, Creo que era sí, la claro. superestrella de la década. Sí, sí. ¿No?
1: Entonces uh -huh. ahí Stone Cold no estaba en buenos términos con la compañía. Para complementar lo que, lo que tú habías dicho de, de este box set del RAW 20 aniversario, originalmente se había planeado lanzar eh, una edición de Blu-ray con 10 discos y una eh, edición de box set de DVDs con 12 discos. El Blu-ray por algún motivo se canceló, pero los DVDs sí pudieron sobrevivir, ¿no? Entonces... Este box set de Raw se, se distribuye pues en 12 discos, ¿no? Normalmente hay eh, dos programas por disco, salvo los programas que son de tres horas que tienen su disco individual, ¿no? Con respecto a lo que pasa en los DVDs, bueno, son los programas más conmemorativos en la historia de Modern Night Raw. Pero hay algo importante que siempre pone WWE ¿no? y que también fue en algún momento el emblema de Raw, ¿no? Eh, eh, sin, ed sin editar, ¿no? Entonces, eh, aquí hay algunas observaciones de él, ¿no? Eh, eh, la clásica frase, pues, ¿no? Sin cortes y sin censura, en algunos casos eh, no se... Unedited,
0: claro.
1: Exacto. Entonces, en, en algunos casos eh, no se respeta, ¿no? Debe ser por un tema, de repente, de los derechos de autor, ¿no? Por ejemplo, la canción de los Godwins, la canción de Cactus Jack y la del B.W.O. Eh, son otras, son cambiadas no también los comerciales que salían en forma de marquesinas en Raw eh, han sido cubiertos no o en algunos casos eliminados también, no sé si recordarás en esta eh, lucha eh, por el campeonato de la WWF entre Mankind y La Roca, que La Roca en algún momento del match asfixia con unos cables a Mankind, bueno esto en el DVD del 20 aniversario de, de Raw no lo vas a ver Tendrías que bajarlo por torrent o buscar en YouTube la, el, la transmisión original para verlo. Pero, por ejemplo, si sí se les pasó que en el episodio de febrero de 1997 se ve a Hawk asfixiando a Headbanger Mosh con su camiseta, ¿no? Entonces, esto no lo editaron. No sé por qué la, la diferenciación entre una camiseta y un cable, pero se les pasó, uh -huh. ¿no? Ahora, con respecto a Chris Benoit, que es siempre vetado en los DVDs, eh, las ediciones son pocas, ¿no? Una bueno, tuvo,
0: tuvo, eh, tuvo un título, ¿no? Que se llamó Hard Knocks.
1: Claro. Que salió justo en la temporada cuando él era cuando ganó el título, pues, ¿no? Cuando ganó claro, el campeonato en, el en WrestleMania. Exacto. Entonces, para ya poder cerrar el tema de Raw, eh, las ediciones con Benoit son poquísimas, ¿no? Eh, algunas en los comentarios y dos entradas, ¿no? Una de marzo del 2001 y la de Raw Homecoming, ¿no? Que en realidad representa un porcentaje muy pequeño de las 31 horas que están incluidas en el set, ¿no? Las referencias a la WWF en forma visual y en forma pues este auditiva están 100% intactas, ¿no? Eh, lo que es realmente increíble, porque también hay que recordar que WWF, cuando inició esa disputa legal por, por el nombre con la World Wide Foundation, se vio obligado a ponerle mosaicos a todo lo que traía su logo. Sí.
0: Sí, y, sí, y, era, sí, sí, sí. y
1: era en verdad muy difícil de ver. O sea, habían sí. grandes luchas, grandes títulos que se vieron afectados por, por esta manera de distorsionar para que no se ve el logo, ¿no? Pero bueno, es para la, para la anécdota.
0: Para la anécdota, claro, que mira que con los años, ¿no? digamos Yo tengo algunos títulos ahí y se ve ese mosaico en el logo mm. y que obviamente eh, Claro, no es que, wow, determine, pues, este, afecte la visión o, o, o la manera de apreciar en video la lucha, pero sí se ve como que muy rústico, ¿no? En su, sí. en su momento, pero, pero sí está ahí, ¿no? Está dentro de lo que son los videos, ¿no? Y, y nada, ¿no? Este Mencionamos también que hubo muchos recopilatorios, ¿no? En cuanto a eh, digamos, tipos de lucha a veces, ¿no? Por ejemplo, así tenemos que, eh, uno de mis títulos favoritos, que también creo que tengo por ahí, es el Bloodbath, Wrestling mm. Moves Incredible Steel Cage Matches. Es un set de tres discos que contiene unas luchas en jaula realmente, pues, increíbles, ¿no? Entonces, vamos desde los años setentas hasta, pues, la última, una de las últimas recha, luchas en jaula que, eh, se ve allí es esta lucha entre Kurt Angle y Chris Benoit en un Raw. Es una tremenda lucha en Jaula también. Y eh, también eh, estos títulos, como ya dije, de recopilaciones, ¿no? de History of WrestleMania de la 1 a la 9, ¿no? Que también fue un título que se sacó en DVD, ¿no? O en el año 2004 tuvimos, pues, The Rise and Fall of ECW, que creo que. Fue uno de los títulos más solicitados y más vendidos en ese año, ¿no? En el 2004, porque primero que tenía los testimonios de los protagonistas de ECW, ¿no? Paul Heyman, Tommy Dreamer, eh, Samuel Gordon, Scott todos... Gordon. Claro. Gordon, entonces era bastante, bastante alucinante tener ese, ese, ese título ahí, ¿no? O también eh, recopilatorios con respecto a campeonatos, ¿no? The Best of the Intercontinental Championship, ese set también es muy, muy, muy bueno, ¿no? O este título que salió, eh, uh, The Monday Night War, no sé si recuerdas ese título también, ¿no? Que contaba toda la guerra de los lunes por la noche con. Protagonistas de ambos lados, ¿no? y que pues al final tenía lo mejorcito de, de, de esa época también.
1: Uh -huh. Claro, justo hablando de este DVD, eh, bueno, acá nos enteramos de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas desconocidas hasta cierto punto, ¿no? Eh, Vince McMahon y Ted Turner, pues hicieron crecer sus negocios eh, de manera diferente, nunca estuvieron de acuerdo. Uno hacía wrestling y el otro hacía sports entertainment. El concepto de Raw era hacer un show en vivo desde un lugar pequeño. Y Eric Bischoff eh, quería hacer algo mejor con una puesta en escena distinta, un audio y presentación que no se había visto antes. Y eh, tenía muchas ideas segmentes, ¿no? Eh, se topó con Hogan en los estudios de la Metro Golden Mayer, cuando Hogan estaba grabando esta serie, Thunder in Paradise, ¿no? Tuvieron una conversación para que el hoster firmara eh, con ellos y bueno, el resto. Ya sabemos que es historia, ¿no? Y aquí inicia también, y se narra en el DVD, el éxodo hacia una nueva tierra prometida, ¿no? Macho Men, Min Jin, Bobby Darby Hinan, Jim Duggan, Jimmy Hart, eran los primeros de una larga lista. Pero el gran golpe vendría en 1994, ¿no? Un año que marcaba un punto de quiebre para la compañía, ya que eh, Vince necesitaba empoderar después de este éxodo a nuevas estrellas, ¿no? Tratando de encajar un liderazgo, perdón, un liderazgo en una nueva generación de luchadores como Bret Hart, Shawn Michaels Joe Owen Hart, ¿no? Pero también si recuerdas, Dave, en ese año se toma una decisión extraña, darle el campeonato a un old school que era Bob Buckland en 1994, ¿no? Que era eh, extraño de ver en ese tiempo, ¿no? Porque WWF impulsaba a la nueva generación, pero el campeón terminaba siendo Bob Buckland, ¿no? Como lo cuenta Eric Bischoff, su objetivo era muy claro, ¿no? Ganar dinero. Eh, WCW, hasta la llegada de, de Eric Bischoff, nunca había obtenido ganancias. Así que Bischoff eh, redujo los costos en las estructuras de la organización y tuvo la idea de poder aumentar los pay-per-views, lo cual hizo que WWF también aumentara pues, sus pay-per-views, ¿no? Narra también Eric Bischoff, como lanzaba de manera descarada fue pues, los spoilers. Que sí que los recordarán. resultados, claro. Claro. ¿Y que, y, que él, y
0: que según él estaba bien, ¿no? O sea, ah, para él porque estaba... la, claro. en la guerra y en el amor todo se vale, ¿no? Pero, se vale. Es, eh, bueno, fue hasta ese nivel, decayó hasta ese nivel, eh, sin presagiar que eh, <ríe> a la larga eh, hacer eso le iba a jugar en contra, ¿no?
1: Claro, y es más, también cuenta que se le ocurrió tener, bueno, estar un paso más adelante que Ron, ¿no? Iniciando Nitro tres minutos antes de lo habitual, para que la gente pudiera engancharse. Y el testimonio de eh, Gerald Briscoe, ¿no? Eh, donde le preguntan por Eric Bishop, ¿no? Y él dice, literal, ¿eh? lo hubiese bofeteado si lo hubiese encontrado en aquel momento. También un molesto Mick Foley, ¿no? porque Mick Foley, pues, este, en ese momento, para Bischoff, iba a ser el tremendo afectado, ¿no? Pero lo que pasó, ya lo hemos tocado en un episodio del podcast, y bueno, tremendo DVD, tremendo tremendo DVD, que también este, incluye este clip de la conversación que tiene Eric Bischoff con Alondra Blaze, ¿no? Cuando la Alondra Blaze le dice, oye, tengo el título femenino aquí, ¿no? Se lo devuelvo, y Eric Bischoff, descaradamente, no se lo devuelvas traerlo a televisión, y acá se da pues cuando Alondra muestra en el clip, ¿no? Cuando Alondra Blaze, bueno, voy con el nombre de Madusa eh, lanza el campeonato femenino ¿no? a la basura, tremendo DVD, tres horas nomás tres horitas
0: no, sí, claro, es un muy buen muy buen título para poder conocer qué es lo que ocurrió pues en esta guerra de los lunes por la noche ¿no? y como ya, y, y como habías mencionado hay muchos, o sea Digamos que creo que casi no hay muchos de estos títulos dentro de lo que es el, el WW Home Network. ¿no? Hay, faltan muchos títulos. Sí, un, muchos, montón. un montón. Que ojalá pudieran estar, ¿no? Al menos los mejorcitos que salieron a finales de los 90 y eh, hasta inicios de, de los 2000, ¿no? Porque en realidad hay este, algunos recopilatorios que son por ejemplo, ¿no? El de Bret Hart, ¿no? Que salió antes de que fuera inducido al salón...
1: Ah, de la claro.
0: WF, WWF, ¿no? El WWF, perdón, ¿no? The best there is, the best there was, the best there ever will be. Es un tremendo recopilatorio de...
1: Tremendo.
0: Bret Hart, ¿no? También eh, un recopilatorio... Eh, no un recopilatorio, sino... No sé si recuerdas que para los 20 años... Eh, de WrestleMania, eh, la WWF sacó WrestleMania de Complete Anthology en una caja de, de cuero. Ah, claro. claro Yo sí. obtuve eh, esa, 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 ese box set, pero no con la caja de, de cuero, ¿no? Y que luego, lamentablemente, por situaciones X, tuve que vender, pero sí lo llegué a tener, ¿no? Y. Eh, bueno, la calidad en realidad de, de, de la edición no era tan, tan, tan fidedigna como la emisión original, pero pues tenías los 20 razones en, en DVD. Remasterizados, ¿no?
1: Remasterizado. Claro,
0: remasterizado. Pero claro, como, te dije, como, como dijimos, con este pixeleo del, del ah, logo, no. logo ahí. Sí, 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 sí. Y sí, también... Sí. Eh, esto, eh, a raíz de eh, los títulos de luchadores, ¿no? Empezando, pues, eh, con Shawn Michaels, con Hulk Hogan, con Bret Hart, vendrían, pues, ya los títulos para algunas leyendas, ¿no? Como, por ejemplo, The American Dream, Dusty Rhodes, lanzado, pues, en el eh, 2006. Luego también tuvimos McMahon, este tremendo DVD, <risa> pues... Eh, un poco sobre la vida de. de, de un poco, Tomás,
1: de de ¿ah? ¿eh? Un poco. Sí,
0: claro, con testimonios, pues, de Shane, de Stephanie, de Linda, de todas las personas, pues, que han estado alrededor suyo. ¿no? The History of the WWE Championship. Ese también me pareció un muy buen título, lanzado en el eh, 2006. ¿no? Brian Pillman, Luz Cannon, con eh, parte de la carrera de Brian Pillman. También es un muy buen DVD. Luego lanzarían, pues, dos títulos más. The eh, Hulk Hogan ¿no? Hulk Hogan, The Ultimate Anthology había pues una versión para Best Buy y WWE Shop exacto, y otra exacto. versión para Walmart ¿no? exclusivo mm. para Walmart eh, y ya recuerda que para este entonces WWE ya había obtenido la biblioteca obviamente de WCW la biblioteca, la biblioteca de ECW recientemente la biblioteca de AWA esta empresa no American Wrestling Association de propiedad de Bergaña entonces aquí ya empiezan pues a salir un montón de títulos ¿no? empieza por ejemplo no Roddy Piper que estuvo en AWA The Spectacular Legacy of the AWA eh, con un vietaje eh, de entrenamientos de Bergaña de luchas los inicios de Hulk Hogan allí no eh, Luego se lanza también eh, una de, Royal Rumble de Complete Anthology en el 2007, que tenía mm. también todos los eventos Royal Rumble en un box set. The Ladder Match, que también me pareció un muy buen título. The Most Powerful Families in Wrestling. Eh, de
1: los managers también.
0: Claro, exacto, exacto. Y también empieza ya la producción de películas. Recuerdas la primera película de Kane, no, sino Ivo, que también se lanza, pues, a través de WWF uh, Home Videos, ¿no? y eh, The Condemned, eh, uh -huh. la primera película estelar de, de Stone Cold en 2007.
1: ¿no? Sí, claro, o sea, eh, el home video representa, pues, los compilatorios, las biografías este y demás no de WWE pero ya el tema de de WWE Films ya, es, ya va por otro lado no ya uh -huh. va sacando el lado eh, más actoral de las superestrellas no pero Dave estos estos DVDs que hemos hecho mención a lo largo de este programa eh, son extensos o sea por ejemplo el de ECW el de Rise and Fall of ICW son siete horas ¿Ya? Eh, no, eh,
0: imagínate. Es un sea... montón de
1: tiempo, pero pero así como hay títulos extremadamente largos, hay un título que es muy corto y que tiene que ver con la música. ¿no? En el año 2002, el primero de octubre, se lanza yeah. Ramp, Ramp It Up, ¿no? eh, los videos volumen 1. ¿no? Eh, hemos hablado ya en el podcast en el episodio 10 de la temporada 1 de la música en el régimen, ¿no? eh, Lo importante que es hacer una gran entrada, tanto para el show, para el luchador y sobre todo para el espectador, ¿no? Y la mayoría de las superestrellas más importantes de WWE tienen sus propias canciones con grupos o bandas conocidas, ¿no? Para ingresar al ring. Y en este recopilatorio tenemos eh, los temas de entrada, ¿no? De Triple H del Huracán Helms del Undertaker con Limbisky de Rowling de La Roca, eh, Billy Chuck el tema de Mr. McMahon el antiguo tema de Kane el tema de Jericho el tema de Edge no el de Rob Zombie, ¿no? ni la versión que conocemos actualmente sino uno de los primeros temas de entrada y lógicamente eh, el tema de Curango un DVD que dura solo 30 minutos no tiene extras un DVD que también fue muy criticado, ¿no? Porque la mayoría pensaba de que de repente podían venir versiones extendidas de las canciones, pero no, la gente que compró este DVD estuvo muy en desacuerdo con la cantidad de videos que se mostraban, ¿no? Eh, solo 30 minutos, aproximadamente 3 minutos por cada video, no tenía extras, ¿no? <ríe> una, una compilación... Oh. Poco para, hacer caja, de... para hacer caja, para hacer caja, para hacer números. Pero Dave, pero, 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 en el año 2004, con las celebraciones de WrestleMania 20, se lanzó un disco musical que era el WWE Originals. Y es sí, cierto, claro. no estamos hablando de música, porque ya lo hablamos en el episodio 10 de la primera temporada, pero este Originals tenía un segundo disco, que era un DVD con las grabaciones. De las canciones que venían en este disco, ¿no? Y, y este disco original eran temas, pues prácticamente cantados por las mismas superestrellas, ¿no? Tenemos ahí claro, a Stone claro. Cold, a pues, Mistero, de Jericho, ¿no? Claro. Eh,
0: Trish Stratus,
1: Rikishi, ¿no? Entonces, este DVD dura ya este, un poquito más. Y para poder cerrar el tema musical con los DVDs, también se lanzó el 6 de enero del 2015 el Signature Songs, ¿no? la música de la WWF este sí es un tremendo DVD musical donde están los 25 mejores temas de entrada eh, en la historia de la WWF ¿no? con la participación de James Alan Johnston ¿no? Eh, más conocido en el mundo de la lucha libre como Jim Johnston ¿no? un tremendo compositor que se ha encargado de darnos la mayoría de temas de entrada de la WWF ¿no?
0: Sí, claro. Eh, es, eh, o sea, como hemos mencionado, ¿no? Si uno se pone a, a, a pensar cuántas horas necesitaría para poder eh, ver toda la biblioteca de W, la verdad es que...
1: Puto, dos vidas.
0: Tendrías que vivir dos vidas prácticamente, ¿no? Así de extensa y así de largo ¿no? Porque también, eh, recuerda que WWE empezó a sacar títulos sobre otras empresas, ¿no? Ya hemos mencionado... Uh, AWA, you know, The American Wrestling Association o World Class Championship Wrestling o ECW eh, y hasta títulos de WCW ¿no? lo mejor de Nitro eh, entonces tenía pues W para poder seguir explotando ese, ese recurso
1: Sí, y Dave, este, tú estabas hablando también de la larga cantidad de, de DVDs dedicados a las divas y yo te corté, uh -huh. por favor por favor, si podrías continuar con ese tema tan interesante.
0: No, bueno, en realidad... Eh, Me pongo eh, en
1: modo Jerry de Akin Lawler, por favor.
0: No, bueno, eh, en, en ese entonces eh, la figura de las divas no estaba, pues, como es ahora, tan enfocado a lo que es la habilidad luchística, sino a ser... Eh, ah, nada, i, i, imagen... Imagen, eh, imagen. Sí, claro, imagen... Eh, sensual, femenina, ¿no? Algo que obviamente pues en estas épocas ya no se usa, ya no se ve, ¿no? Eh, sí se usa cierto tono de. Eh, belleza femenina dentro sensualidad, de...
1: Sensualidad, Sí,
0: bien. sí, pero no era tanto como en ese entonces, ¿no? Divas Uncensored, <risa> no sé, tantos títulos que tú debes tener, ¿no? Tropicado.
1: <risa> para, la pelota viva. Sí, es que sí, yo, que yo que en realidad... Pensar la, o sea, pensarán nuestros que amigos que nos escuchan.
0: Pero, este, o sea, es así, ¿no? O sea, hubieron muchos títulos sobre las divas, ¿no? A, a lo largo de los años, hasta que obviamente ya se decidió pues cortar con eso, y a partir de ya del 2006-2007 ya no hubieron tantos títulos con eso. Y bueno, ya se enfocaron pues como ahora, no más en la habilidad luchística de lo que las eh, féminas podían hacer dentro del cuadrilátero, que también está bien, no sería interesante que creo que WWE Network tiene pues un, una sección ahí. Cada vez que este, no se sé, parecía de, de, no sé, del empoderamiento femenino, pues ahí ponen su, su elementos en el Network como se algunos Sí, 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 claro. Pero ¿sabes claro, qué,
1: claro. Dave? Hay algo que no está en el Network. Bueno, hay, hay mucha, muchos especiales que están en el Network, ¿no? pero ya que estamos hablando de las Divas, hay uno que no está en el Network que es el Divas Undress. ¿no? Eh, las Divas de la WWE en aquel entonces... 2002, junio 29 para ser exacto, compiten en un concurso de lencería, ¿no? En lo que era este, restaurant, restaurante, este restaurante. Restaurante. Temático. Claro, ¿no? Que era The World, ¿no? Que antes era conocido como WWF New York. Ajá, ¿no? exacto, un, exacto. Un concurso de disfraces, un concurso de bikinis, un concurso de fantasía, ¿no? ¿Quiénes eran los jueces? Maven, ex campeón de Top In Off Paul Heyman, Al Snow, eh, ya, la, campeón, la ex campeona femenina Jazz y el campeón intercontinental Edge. ¿no? Presentador Jonathan Coachman y los narradores Michael Cole y el infaltable, si hablamos de divas, eh, Jerry Lawler, ¿no? que tenía pues la sonrisa hasta el ojo aquella tarde. ¿no? Eh, Jerry Lawler incluso dentro del especial que se ve en el DVD pone una cámara escondida en los camperinos de las divas bueno, ya tú sabes para qué, ¿no? Ya tú sabes para yeah, qué.
0: Dios mío. Eso Las no se puede hacer ahora.
1: No, ya no se puede. Ya. Las participantes, ¿no? Trish, Molly, eh, Terry Reynolds, eh, Jackie, Tori, eh, Victoria, Jacqueline, Ivory, Jazz, Dan Marie y, lógicamente, Stacy Kibler, ¿no? Eh, una horita nomás dura este DVD. Eh, no necesita durar más tampoco. Este, sí, no. Eh, Pero no está en el Network. No sé por qué. Sí, sí, sí. Hay cosas que
0: sí no vas a encontrar, pues, en el Network, definitivamente.
1: El de Benoit, por ejemplo, no va a estar. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Hay, hay varios ahí,
1: ¿no? Y bueno, ha llegado el momento de el debut. No el debut de una superestrella, no el debut de un stable, sino el debut de un segmento. Un segmento muy importante, para Wrestling y Punto. Presentamos a continuación el luchabulario.
0: Bienvenidos a esta sección de Wrestling y Punto que es el luchabulario en donde vamos a explicar de manera exhaustiva un poco sobre los términos que tienen que ver con la lucha libre semana a semana, o algunas ediciones del podcast, vamos a explicar un poco a ustedes algunos términos que obviamente pues están en inglés, y que muchas veces la gente lo menciona, pero en realidad no se sabe de lo que se está hablando, se entiende, pero ciencia cierta, no se sabe lo que es, etcétera, ¿no? Así que digamos que es un poquito de eh, labor eh, docente. Que vamos ay, a ay, ay,
1: ay, 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 ay.
0: Y bueno, vamos con el primer término. El primer término es angle. angle. ¿Qué cosa es un angle? Es un ángulo, lo que la mayoría de gente conoce como un ángulo. Es una historia ficticia, una trama en la lucha libre que puede involucrar una lucha o continuar con varias luchas durante un tiempo prolongado, inclusive años. La razón de ser detrás de un ángulo o una historia es un feudo o un viraje. Un ángulo empieza usualmente con un luchador atacando a otro, de manera física o verbal, lo cual desencadena una venganza. No es inusual ver que un ángulo se rearma, se redefine o simplemente se deseche debido a que no tiene éxito y aceptación por parte de los fanáticos o simplemente un luchador involucrado en la historia es despedido. Ejemplo, ejemplo,
1: ejemplo, ejemplo, ejemplo práctico, por favor.
0: Ejemplos de ángulo de una sola lucha. Booker T versus Edge en WrestleMania 18. Este ángulo, esta eh, historia en la cual eh, Booker T y Edge se enfrentaban por un comercial de shampoo. Si es que eh, recuerdan, ¿no? eh, Booker T intentaba conseguir un comercial de shampoo para Japón, pero finalmente pues, Edge es quien consigue este, digamos, este trabajo, ¿no? Y finalmente, pues, eh, hay un feudo, camino, pues, hacia WrestleMania 18, en donde Booker T se enfrenta con Edge, y luego de esta lucha, WrestleMania 18, ambos, pues, no ya terminan el feudo, y ahí, colorín colorado, el feudo se ha acabado. Y ángulos de varios años, obviamente, por ejemplo el feudo entre Stone Cold y Mr. McMahon que duró prácticamente pues, dos años, no, y también el ángulo entre eh, los Freebirds y los Bonericks que eran pues, las delicias de eh, digamos, los Estados de, de Texas, en donde los Freebirds este tríos enfrentaba pues, a los hermanos eh, Bonericks o eh, lo que conocimos en WCW, no, D&W contra la WCW. Esto pues entonces ha sido el ángulo o angle como se le conoce en el mundo de la lucha libre. El segundo término que vamos a ver es A-show o el show A. ¿Qué es el show A? Es el espectáculo o el show A. Es un evento en donde las atracciones más grandes de una compañía luchan. Es decir, por ejemplo, eh, un Raw, un Smackdown o un night y como contraparte a el show A, tenemos pues el show B, en donde eh, las figuras más representativas de una compañía no están. ¿no? Tenemos eh, un ejemplo de show B, por ejemplo, puede ser WWE 205, o en su momento lo que fue Velocity. Eh, entonces, este, estos tipos de, de show B, o en su momento también Thunder, que era pues, el show B de WCW cuando pues estaba Nitro. Y así hemos llegado al final de este segmento Lucha Volario. Y bueno, extraendo una nueva sección también dentro del podcast tenemos fue ayer y qué viejos estamos.
1: Bueno, y el debut de Fue Ayer, y qué viejos estamos, como lo acaba de decir mi amigo Dave, y dice de la siguiente manera. El 1 de diciembre del 2020, en AEW, Kenny Omega derrotó a John Moxley para ganar el título mundial de esta empresa, en el especial Winter is Coming, que también vio a Sting debutar en la empresa de Tony Khan. El 4 de diciembre de 1991, el presidente de la WWF, Jack Tooney, despojó a Hulk Hogan del título de la Federación Mundial de Lucha que había ganado ante el Undertaker en la noche anterior en el evento This Tuesday en Texas. La lucha había terminado con interferencia de Ric Flair, el uso de las cenizas de la urna del Undertaker por parte de Hogan y una silla de acero. Jack Tooney anunciaría que el título quedaría vacante y se le otorgaría al ganador de la batalla real del próximo mes en 1992. Al año siguiente, el 4 de diciembre de 1992, se da la última lucha de André Gigante. Un último combate donde apenas podía caminar. Esta es una situación un poquito triste y difícil de ver. Si buscan el cliente en YouTube, la última lucha de André Gigante. Porque prácticamente André necesita de una persona para que pueda llevarlo hasta el ritmo. Y algo muy particular sucedería el 13 de diciembre de 1987, en la World Class Championship Wrestling una de las estrellas más grandes de aquella generación se enfrentaba al que sería también un grande pero de la siguiente generación teníamos a Browser Brody enfrentándose a Texas Red ¿y quién era Texas Red? nada más y nada menos que el Undertaker y un 16 de diciembre pero del año eh, 1987 Dave un día como hoy, eh, se celebran los Slammy Awards en su segunda edición, donde se tiene pues eh, este bailecito que hace Vince McMahon, ¿no? Eh, esta, este bailecito que luego eh, es parte de la mofa y del ángulo entre entre los degenerados y, y los McMahon, ¿no? Eh, esta entrega de los Slammy Awards, también se le dieron premios a George, el Animal Steel, a la mujer del año que fue Miss Elizabeth y entre otros premios como Harley Race el mejor eh, atuendo en el ring bueno y esta fue la primera edición de fue ayer y qué viejos estamos
0: bueno amigos así hemos tenido el debut de estos dos segmentos en su podcast favorito Wrestling y punto esperamos que haya sido del agrado a todos ustedes y coméntenos dentro de las redes sociales qué términos o qué palabras pudieran o quisieran ustedes escuchar dentro del luchabulario, ¿no? O también qué recuerdo tienen ustedes para por ahí de repente manifestarnos, pues que también ya están, pues este, ya ven los años pasar, ¿no? Entonces, mm. recordar un poco eso también. Oh, con ¿no? canas, ya. Tomo canos. Exacto. Eh, les agradecemos nuevamente por. ¿Tienes algún otro video?
1: Sí, claro, por supuesto.
0: Ah, ya, perdón, perdón. Perdón, perdón. perdón, 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 perdón
1: qué usted, malo, usted. qué malo, qué malo eres, qué malo eres. Pero nada, hay que seguir, hay que seguir porque eh, este, este es un tema muy amplio, pero tampoco vamos a aburrirlo. No se preocupen. Eh, hay un DVD, Dave, que tiene doble audio. O sea, los WrestleMania, los Summerlam, los Unforgiven y los Pay -per Views se caracterizan porque tienen... Eh, doble audio hasta triple audio, ¿no? Usualmente el inglés, luego viene el español latino y luego viene por ahí algo en japonés, en francés, en uh -huh. italiano quizás, en árabe en algunos casos, ¿no? Bueno, eh, el WWE eh, Home Video tiene un único DVD que tiene dos audios y este es la historia de Eddie Guerrero este DVD en su segunda pista tiene a Carlos Cabrera y a Hugo Sabinovich narrando enteramente el DVD, es decir no solamente el comentario ni el documental, sino también los extras, las entrevistas y demás cosas que se pueden apreciar en este tremendo título que salió a la luz, un 28 de septiembre del año 2004 en ¿no? una edición de dos discos donde se muestra la carrera y vida de Eddie Guerrero, ¿no? La cual tiene muchos aspectos interesantes, ¿no? detalles de la juventud de Eddie eh, como Eddie recuerda que en el 2002 no tenía dinero, perdió su familia pero estaba vivo y sobre todo limpio de cualquier sustancia ¿no? Eh, una frase que deja Vince McMahon en este documental una frase muy especial ¿no? creo en las segundas oportunidades y fue eh, uno de los tantos tipos que eh, Vince McMahon le dio la oportunidad ¿no? de poder regresar a la compañía cuando regresó, bueno, se le emparejó pues, con Chavo, como se recuerda. Y eh, también comenta Eddie Guerrero que esta llave o este finisher del Frog Splash no es una movida original de él, sino es una es una de su compañero y amigo Art Bar. ¿no? Eh, como ya lo comenté, es el único documental de la empresa que tiene doble, doble idioma. ¿no? Eh, tremendas luchas que vienen aquí. Chris Jericho eh, contra Eddie Guerrero. ¿no? por el campeonato semipesado en Fall Brawl del año 1997 contra Rey Misterio, tremenda lucha, eh, título versus máscara en Halloween Havoc de 1997, ¿no? eh, lucha también en la final por el campeonato de los Estados Unidos en Vengeance del año 2003 contra Chris Benoit y el momento pues de la redención completa, no eh, lucha por el campeonato contra Brock Lesnar, en No Way
0: Out del año 2004, Dave. Sí, tremendo título, ese chin Death, in uh -huh. Life, uh -huh. eh, que eh, la, la historia de, de Eddie Guerrero y su ascenso hacia la cumbre, ¿no? cuando sale pues el DVD, creo que Eddie eh, todavía era campeón, ¿no? uh -huh. y eh, nada, es como tú lo dices bien, es el único DVD que tiene pues, doble audio, ¿no? Así que, uh -huh. si es que por ahí lo tienen, o de repente, pues, pueden conseguirlo, este, nada, sí, es bastante interesante ver ese, ver ese título, ¿no?
1: uh -huh. Muy interesante, muy interesante el título. Y ya para cerrar, tenemos que hablar, pues, de este DVD, que será el último que se va a lanzar en físico, ¿no? Lo mejor de 1996, el preludio de la actitud. En 1996 fue un año muy extraño para la WWF, una época de cambios y una época en la que algo diferente se necesitaba con suma urgencia, ¿no? No fue hasta mediados de aquel año que la WCW comenzó a destruir a la federación con el debut de la Nueva Orden Mundial, ¿no? Pero al mirar este título, eh, uno puede ver también cuán mal estaba la federación en aquel momento, ¿no? Salvo algunas excepciones, ¿no?
0: Sí, claro, Eso. había mucha, creo que había mucha carencia y eh, como ya lo hemos descrito anteriormente en el podcast, una de las razones por las cuales WCW empieza a ganarle a WWF era que Vince, eh, o oh, la empresa todavía eh, tenía la línea de personajes... Eh, personajes de de cartón o de cartón digo de personajes muy de ficticios. No, y, perdón, claro, personajes de, de personajes de, de, cómic, caricatura, de, de caricatura, de caricatura, caricatura ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, todavía seguía apostando por el bueno y el malo, el baby face versus el heel, entonces no había nada nuevo que ofrecer,
1: Podéis, ¿no? oh, Estaba... acuérdate, acuérdate, los luchadores que que eran este por ejemplo, Bob Holly, ¿no? Que era este corredor de, de auto. ¿no? Claro, corredor de
0: NASCAR, ¿no? O sea, eh, claro, digamos que es. luchadores nuevos tenía, pero no estaban consolidados, ¿no? Mm. Eh, Goldust estaba ahí, ¿no? Estaba el señor Glenn Jacobs como el fake diesel o el falso diesel, ¿no? Hay un falso Rayzo Ramón. Eh, se burlaban también de WCW con el eh, Nacho Nacho Man, hmm. o el Hawkster, o el Skin Jean, o el Vinyl Artet. Entonces, todo eso, pues también eh, no sumaba, ¿no? Pero sí, interesante es, eh, va a ser ver esto, ¿no? ¿Ya salió a la venta o, 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 o está no, por ya, sal,
1: ya salió, ya, ya salió. Este, 14 dólares cuesta en hmm. Amazon. ¿no? Uh -huh. este un título de colección ha salido el 9 de noviembre de este año, es el último de edición de dos discos, ¿no? hay luchas muy interesantes aquí por ejemplo, podemos ver eh, la lucha pues se Reiso, Ramón y Goldas en el Royal Rumble por el campeonato intercontinental el 21 de enero de 1996 este tremendo clip que me gusta mucho a mí de Vader destrozando a Gorilla Monsoon en Raw eh, la noche siguiente, el 22 de enero de 1996, uh -huh. eh, esta tremenda lucha también para ser el retador número uno, ¿no? Eh, en In Your House, entre Shawn Michaels y Owen Hart, ¿no? Bret Hart contra eh, Triple H en Raw. Eh, la lucha también eh, no holds Burn, ¿no? Por el campeonato de la Federación entre Shawn Michaels y Diesel. Y así, así, y así varias, ¿no? Este. Cuando este título se despide WWF del formato físico, ya apuntará todo a lo que es digital y, y nada, ¿no? Han habido tremendos títulos que definitivamente, eh, ya por un tema de tiempo, no podemos compartir, uh -huh. pero hay mucha historia, ¿no? Hay mucha historia, mucha historia que contar. Esto sobre va a servir, esto, Eso va
0: a servir, espero también, para que. Eh... WWE Network amplíe ¿no? un poco más la, la, la oferta de eh, lo que ofrece en el Network ¿no? porque mm. como hemos dicho hay muchos títulos de WWE Home Video que no están en el Network y que sería interesante verlos ahí ¿no? un, un este, This is my art o un uh, I am that damn good de Triple H, Moverlos a ver ¿no? este, este tipo de especiales que realidad eran pues muy buenos, ¿no? Con los picaditos o las mejores luchas de, de, de cada luchador, o de repente lo pueden poner por, eh, por periodos de tiempo, ¿no?
1: Un timeline. Claro. no a Aumentar, ¿no?
0: Me refiero a, por ejemplo, a tener disponible pues, este, eh, The Phenom, ¿no? Eh, que era un título del Undertaker, el de, de, tenerlo
1: pues unos cinco o seis meses, ¿no? Y luego ah, okay. pues
0: retirarlo. ¿no? Entonces, tipo, Netflix, o...
1: tipo Netflix, que, que se, re, se va actualizando el catálogo.
0: Claro, ¿no? O un This is my art del Undertaker también, ¿no? Tenerlo ahí de nuevo, ¿no? O, o este título que comentábamos, ¿no? Este, el Hell Yeah, The Stone Cold uh. Saga Continues, ¿no? Ese título, pues me parece un tremendo título. Pero, claro, sería interesante ver esa propuesta, ¿no? Así que si alguien de WWE está escuchando, <risa> ya saben, tiene una idea ahí.
1: Ya tiene una idea, le lanzamos la idea gratis. Dave, quería tu opinión sobre algo. Ya que estás hablando de títulos que no están en el network, y ya con esta nos vamos. Con esta sí nos vamos. La autodestrucción del último guerrero. Un DVD controversial. Eh,
0: sí, eh, creo que es el único título de. Que no va a estar. No, pues obviamente que no, ¿no? Pero en su momento fue muy controversial porque lo único que hacía era. Eh, de de lo que había hecho eh, o de lo que no había hecho Warrior en WWE ¿no? entonces eh, recuerdo mucho que eh, el ambiente alrededor del, 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 del Warrior se oscureció mucho porque si bien es cierto eh, hasta ese entonces no se sabían los términos por los cuales la negociación entre el último Warrior y la compañía eh, no, no terminó de lo más amicalmente ¿no? este DVD lo que hizo fue ensombrecer <risa> mucho más las teorías o eh, las hipótesis que se entretejían alrededor de, de, de esto ¿no? porque si bien sabíamos que Warner había salido no muy de buena manera de la compañía pero ya este DVD pues terminó
1: de barrarlo, de, de ¿no?
0: De, sí, claro no o sea, sí. y obviamente eh, eso fue una tendencia también en los home videos ¿no? porque cuando sacan el título de Bret Hart, The Best There Is, The Best There Was There Will Be, al año siguiente inducen a Bret mm. a los dos años inducen a Bret, ¿no? era un proyecto en realidad, ¿no? que WWE Home Video trabajaba con Bret ¿no? porque querían los comentarios de Bret eh, en algunas luchas su opinión al respecto en algunos pasajes de su carrera y esto abrió la puerta a que eh, Brett pueda ser introducido en el Salón de la Fama, ¿no?
1: Claro, tengo entendido ahí. En o sea, que, que,
0: que, eh,
1: tengo, tengo entendido ahí, disculpa que te corte, que en ese DVD de, de Brett es Brett quien escoge las luchas que van a ir, ¿no? en, el, en el set ¿sí? Claro, exacto.
0: Claro. Handpicked and selected by Brett Hart, ¿no? uh -huh. Escogidas y seleccionadas especialmente por, por Brett. ¿no? Entonces eh, pasa que eh, eh, lo mismo con Brian Pillman, ¿no? El Luz Cannon también. Eh, hay algunas cosas de, de Pillman también que se ven mucho más eh, son muy más son más reveladoras en el Dark Side of the Ring ¿no? eh, pero que en Luz Canyon lo deja bien parado ¿no? pero igual este, fue una tendencia también de W1 ya cuando el Warrior llegó a buenos términos algo que para mí era impensado en su momento ¿no? este... Bueno, pues de repente por ahí más adelante tendremos pues, The Self Destruction of C Punk. <risa>
1: Quizás, ¿no? No,
0: no van a gastar cinta en, en material <risa> videográfico. <risa> ni recursos en.
1: No van a gastar recursos, ¿no? Ya que el señor,
0: ya que el señor dice que no luchó esos años,
1: bueno, genial. ¿no? Claro, lo o sea, van a borrar de la historia. <risa> de alguna manera. Lo van a borrar.
0: ¿Ah? Con, con todo el derecho del mundo, la verdad, porque si Cien Punk dice que no luchó esos años, bueno, pues no luchaste esos años. Pero lo gracioso, lo gracioso es que este, este señor no reconoce que gracias a esos años es que lo puso en el mapa.
1: Claro, pudo llevar el sustento a la casa, ¿no? Bueno. Si no, ¿qué estaría haciendo, pues, no?
0: Bueno. ¿Qué estaría hacia haciendo? la ingratitud, pues. Así
1: es la ingratitud. Así es la ingratitud de la bueno. gente pero bueno ha sido un buen tema de buen tema así es me ha gustado así es.
0: bueno muchas gracias a todos los que han tenido eh, eh, la cortesía de escucharnos hasta este punto eh, la semana que viene señor JF por favor si nos podría dar un adelanto de lo que vamos a, a de lo que vamos a estar discutiendo
1: sí por es supuesto lo que, vamos,
0: lo que vamos a conversar
1: a ver 23 de julio vamos a hablar en tu podcast favorito en español sobre eh, aquellos luchadores de, de 23 wrestling. de julio 23 de diciembre señor por favor, he dicho julio, 23 de julio dije, sí. bueno, la disculpa del caso, debe ser ya los años que ya me están pesando, pero bueno 23 de diciembre del año 2021 vamos a presentar la transición de los luchadores de wrestling a las artes marciales mixtas si bien es cierto, en el programa que pasó, programa anterior a este que estamos escuchando, hemos tratado sobre los luchadores que vinieron del MMA al wrestling. Esta vez tocaremos del wrestling a las artes marciales y mixtas. Hay varios casos, ¿ah? ¿eh? Sí, casos claro. Casos muy claro, interesantes. Sí. Y ahí ahí, claro, ahí, sí. ahí, creo que vas a hablar bastante de, del señor que no estuvo trabajando, ¿no? Le, le vamos a dar. Sí, claro. Sí, le sí, vas sí. a dar ahí un par de. Le vas a regalar sí. minutos. Sí,
0: no, 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 perdón, un minuto nomás, el mismo tiempo que más o menos se demoraron <risa> en pegarle, que Mickey Gal, que Mickey Gal, más o menos de ese, de ese tiempo, y estamos finalmente pues ya LF, también podemos, y finalmente ya podemos anticiparle también que para el día 30 van a estar escuchando pues lo mejor del 2021, este año pues que nos deja, no, vamos a tener pues el premio a lo mejor y lo peor también de este 2021 en la lucha libre, así que vamos a estar pues llevándoles ese par de programitas ya para cerrar este 2021
1: ajá, buena, 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 me gustó y además Dave, también este, lanzar nuestras predicciones para el Day One, ¿no? sí, claro, para sí, sí, sí. el Day One y también sí. Dave este, presentar un par de categorías de lo que serán los Royal Rumble Awards, ¿no? Como ya sabemos, ya es tradición aquí tenemos a los cuatro grandes, ¿no? WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series, que han tenido su, su premio ahora los Royal Rumble también tendrá el award correspondiente y ustedes que nos escuchan nos ayudarán a elegir a las categorías, bueno, a los ganadores de las categorías que vamos a presentarles, ¿no?
0: Así que nada, se viene con todo, pues este, empezamos con todo, arrancamos con todo este 2022, como siempre pues muchas gracias por escucharnos, así que hasta la próxima semana en una nueva edición de Wrestling y punto.
1: Se cuidan,
0: bye.